0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Margó Irodalmi Fesztiválon. Vagy elsőre ítéltek, vagy pedig uh, tudják, ha választ a program címében feltett uh, kérdésre. Ez majd kiderül, de hát ugye ilyen családi körben is szoktunk uh, rendezőjeket tartani, úgyhogy azért köszönjük, hogy akkor ide fáradtak. Ezúttal lehet, hogy nem az eső, hanem a napsütés szúrt ki velünk. Szóval a most következő program az a neitei elsőre, hogyan válaszunk a gyerekeknek olvas, olvasnivalót. És uh, erre az izgalmas témáról, ugye Priger Ines, Stáli Kata és Magyar Össi Éva fognak beszélgetni, és Szedar Kata fogja vezetni a beszélgetést, úgyhogy kiancsian várjuk a válaszokat erre a kérdésre. Jó szórakozást kéne. Köszöntök én is mindenkit
1: a Margó Irodalmi Fesztivál harmadik napján. A mesékről fogunk beszélgetni, és ebbe a témában az a jó, hogy a mese az nagyban is működik, és kicsiben is, úgyhogy milyen is hallgatjuk, annak biztos, hogy lesz hatása. És hát a vendégeimet én is még egyszer szeretném bemutatni. Magyaró évával kezdem a sort, képzőművész, animációs rendező. Régin kreatív szakember, és Tálikata a hintalóban gyerekjogi alapítványnak a pszichológusa lesznek ma a vendégeink, és a, a beszélgetés egyik apropóját pedig az is adja, hogy a buklánon elindult tavasszal a buklánk aloldal, aminek a lényeg az, hogy segítsen a gyerekeinknek, a gyerekeknek olvasnivalót választani. Itt korosztályok szerint kategorizálva válogathatunk könyveket, és ti ennek a kezdeményezésnek vagytok a zűriei, akik hétről hétre, hónapról hónapra ajánlatok könyveket. Erről majd beszélgessünk, hogy milyen szempontok szerint. És mindehez pedig a könyves magazinon kritikákat, könyvajállókat, illetve podcast beszélgetéseket is lehet találni, úgyhogy ha valaki tovább válkál a gyerekirodalom milyenségében, akkor ezeket a platformokat tudom ajánlani. És akkor kezdjük azzal a beszélgetést, hogy egyáltalán azon kívül, hogy mosti zsűriei vagytok ennek a buklánykicnek, milyen módon van benne az életetekben a, a mese? Mennyire része a hétköznapjaitoknak? Kata.
2: Akkor kezdem. Én. én is köszöntök mindenkit. Abszolút része a hétköznapjaimnak van egy 6 éves, egy 11 éves és egy 13 éves kis, kis nagyfiam. Úgyhogy a 6 évesel ez még bőven, de már a 10, még a 11 évesel is mondhatom, hogy bőven még én olvasok. A 13 éves pedig, amikor ezt engedi, akkor, akkor még szintén ezt sok, sok az, amiben én is ott vagyok, mint olvasó. Úgyhogy nagyon-nagyon része a, a könyvek. Úgyhogy én nagyon örülök, ahogy a Bookline-nak a zsűrie vagyok, mert így, tehát, hogy ez így, így nagyon kiegészíti azt, amit amúgy is, amúgy is minden nap van. És nagyon örülök az új könyveknek, amiket zsűrizhetünk,
3: amiket újra elolvashatunk, véleményt alkothatunk. Sziasztok! Jó napot mindenkinek! Nálunk is abszolút jelen van a mesekönyv, nekem egy két éves és egy hat éves kisfiam van. Mind a kettőnek ilyen egy-másfél körül kezdtünk el olvasni aktívabban. Előtte ilyen kis lapozókat, meg, meg ilyen babás könyveket. És, és a nagyobb fiamnál látom, hogy, hogy mennyire jó hatással volt rá ez az egész olvasás, és, és milyen jó irányba alakult nála Így az állatok szeretete, a természet szeretete. És, és abszolút igen, nekünk is minden teszik ki, hogy, hogy egy-két órát olvasunk velük.
4: Tulajdonképpen én is edzésben vagyok, mert hogy nekem négy, négy gyerekem van, én egy ikerpárral kezdtem, egy kisfiúval és egy kislányjal, és akkor utána nem sokkal később született még egy kislány, és akkor most a Covid idő alatt még egy kislány hogy tulajdonképpen én is ugyanazokat a gondolatokat tudnám elmondani, mint az előttem. Szólok talán annyival kiegészülve, hogy, hogy nálunk most tartott a dolog, hogy van talán egy ilyen érdeklődési ugrás az életkori különbözőségek között, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból a Mostani estéknek a, a mese, mesélő időszak egy kicsikét hosszabbra nyúlt, mert hogy mindenkinek ki kell elégíteni az aktuális életkorának megfelelő ö, témaköröket.
1: Szeretném, ha egy picit beszélgetnénk arról, hogy egyáltalán mi is a mese részint azért, mert így amikor gondolkodtam, hogy, hogy, a, hogy a mese szó az hogyan van jelen a hétköznapi szófordulatainkban, akkor a mese az mindig valami irreálisra utal, hogy mesebeszéd, mesehabbal, majd a mesében olyan szép, mint a mesében, tehát hogy minden olyan, ami, ami, ami a valóságon túli. Ehm, Holot, hát a meséknek azért a, az ősi funkciója az, az, az nem, nem, nem feltétlenül ez lenne. És én kíváncsi lennék arra, hogy nektek, hogyha azt halljátok, hogy mese. Vagy, vagy számotokra a mese, az, az mit jelent? Mi a ti mese definíciótok. De, nekem kifejtős, nem, nem kell egy uh-huh. szavaslat.
2: Nekem rögtön külön válik, hogy felnőttként és szülőként mit jelent a mese. És nem, nem úgy, hogy felnőttként és gyerekkoromra visszagondolva, hanem hogy most felnőttként vajon a mese szó azon kívül, hogy vannak gyerekeim, és nekik mesélek, jelent valamit az én életemben? És igen, most, hogy fölteted a kérdést, azt, gondoltam, azt gondolom, hogy igen. Mm. Azért, mert, mert hogy csak másképp hívjuk, szerintem úgy hívjuk, hogy történetek, vagy sztorik, amiket így inkább ma már, ahogy szoktuk emlegetni, de hogy ez annyira kell mindenkinek, szóval, hogy, hogy történeteket akarunk hallani, és akarunk mesélni mi is másoknak, és szeretnénk olvasni, szóval, hogy... Egy nagyon jó könyv is lehet akár mese, hogyha az úgy el tud vinni egy ilyen varázslatos világba, ahogy az gyerekkorba tették a mesék. Nekem az ezeregy éjszakának, én neki már, biztos sokan tudjátok, az ezer éjszaka az így a polcon így néz ki, szóval hogy az első kötet az, az ilyen, szóval hogy az ő, őrült, őrült hosszú, de hogy valahogy a, a gyerekkönyvek között is azt, azt keresem, azt a típust, ami az ezeregy éjszakából ered, vagy nekem van egy ilyen vonzódásom ehhez. És persze nem tudtam még átrágni magam a, a kilenc köteten, de hogy az fantasztikus. És én ugyanezt találtam meg például faludi, pokolbéli vígnapjai mesélés történetében, szóval, hogy valahogy ezek így megvannak a felnőtt irodalomban is, ha a mese szó jut eszembe. És szülőként, meg a mese, hát nyilván az esti mese jut eszembe, és ez a, ez a lassú, meghít csöndes összebújás jó esetben, mert azért akinek van gyereke, az tudja, hogy nem mindig sikerül ezt megteremteni, de hogy a mese az fantasztikus jó eszköz erre, hogy, hogy akkor, ott, akkor is leviszi a, az amplitúdóját mindenkinek, ha amúgy nem úgy kezdtünk hozzá az estének. Öm, és hogy, hogy, hogy ez azért a, a, a nap végére mindig, mindig jó, részt, jó részt sikerül. Tehát hogy ez, ez az összebújós, ez a
3: szó jut eszembe, még egy gyerekek kapcsán. Én is pont ezt akartam mondani, hogy a lelassulás jut eszembe a meséről, abszolút, hogy, hogy a nap végén mennyire jó érzés együtt lenni nyugdíjban. Nekem két fiam van, úgyhogy az is viszonylag intenzív, így délutánon meg napközben. És, és főleg mostanában milyen érdekes, hogy mondjuk miket bont ki egymással, meg milyen témákat, amiket nyilván nem vitatunk meg a rohanós napközben, meg reggel, és majd nem tudom, gondolom ezekről beszélünk. Hogy, hogy ez nagyon érdekes megélni, hogy, hogy akár milyen téma feljön, hogy halál, vagy, vagy testvér, vagy, vagy betegség, hogy, hogy ezekről milyen jól lehet beszélgetni akár egy két-három évesen, meg egy hat éves gyerekkel is. Úgyhogy de összességben nekem is ez a megnyugvás ami amit jelent.
4: Nekem az jut eszembe, nem biztos, hogy ez a, ez a pontos válasz a kérdésre, de hogy... Alapjában véve azt hiszem, hogy vagy hát, ami így eszembe jut, hogy, hogy igazából én már nagyon kicsi kislány voltam, amikor olyan szempontból életemé vált a történet, vagy a mesélés, hogy magam is elkezdtem irogatni, vagy, vagy könyveket illusztrálni, rajzolni a történetekhez, és hogy maga, maga a történet, a személyes történeteinknek a mesélése az valahogy így az idők folyamán a, a, egy ilyen életformává vált az életemben már csak azért is, mert hogy animációval kezdtem el foglalkozni, és hogy hogy a tanulmányaim alatt rájöttem arra, hogy maga a képgyártás vagy az illusztráció az nem elég, hogy vizuálisan esztétikus szép, vagy nem tudom, mik a megfelelő jelzők, amik érdeklődést keltenek egy nézőben, de hogy maga a kohéziós ereje az, hogy egy valamilyen történet összefogja ezeket a képsorokat, és ez, idő után ez engem elkezdett érdekelni. És aztán, amikor ugye születtek a gyerekek, és akkor ugye, amit az előttem szólók ugyancsak említettek, hogy vannak az esték, ahol, és gondolom, hogy a legtöbb családban úgy, úgy indulnak ezek a történetmesélések, hogy hatalmas nagy káosz van, és veszekedésekkel, hogy feküdjél már egyre az ágyba, iskola, nem tudom, mit csinál. és hogy ez tényleg ez az év, ez hogyan csillapszik le, tehát ugye ennek, ennek is van ugye egy dramaturgiája. És akkor ugye ez is egy kérdés, hogy ebbe a dramaturgiába mi fér bele, hogy valamikor nem, nem tud megtörténni az, hogy az ember kinyit egy könyvet, és akkor elolvas egy exakt történetet, hanem akkor ilyenkor jön vagy a hirtelen ö, ö, kitalált történeteknek a, 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 a elnítése, vagy a vagy a saját történeteinknek a, a mesélése, hogy, hogy ilyen szempontból tőlem például tök sokszor azt, kérjük azt mind a mai napig a gyerekek, hogy anya, meséljél a gyerekkorodról. Igazából én ott, ott vagyok bajba, hogy már igazából elfogytak a történeteim a gyerekkoromból, hogy, hogy, hogy ez, ez még egy ilyen érdekes ö, észrevétel egy idősen, hogy hogy vannak az embernek gyerekkori emlékei, de hogy tulajdonképpen végessé válnak. Szóval én azt, azt gondoltam, hogy sokkal több emlékem van így a múltamból, mint amennyit
2: most pillanatnyilag fel tudok eleveníteni. Erről csak az jut nekem is eszembe, hogy amikor a, nekem is a hat, most hat éves, de hát korábban is négy éves kisfiam, ő hinta közben szereti azokat a meséket, amit én fejből, hogy meség neki fejből, vagy éppen aki hintáztatja az meséljen fejből, és először azt gondoltam, hogy valami nagyon szuper sztorit kell mondanom, és hogy valami olyat, ami, ami izgalmas, az érdekes, és hogy <tosz> rejöttem, hogy nem, hanem hogy az, hogy tegnap mi történt, az pont olyan izgalmas tud neki lenni, és hogy ilyen nagyon
4: Hú, ez jó ötlet,
2: <gül> Na, szóval, hogy, hogy kezdtem ezekkel, hogy hogy szület, szóval, hogy a születésről, meg ilyen nagyon tematizálva, hogy a, nem tudom, unokatestvér hogy született, meg ilyen, hogyan utaztunk repülővel először, szóval, hogy valahogy és utána meg, hogy én a munkahelyemen kivel, hogy kávéztem, az ugyanolyan nagyon érdekes volt. Jó, nem azért, mert én olyan izgalmasan tudok mer- mer- mesélni, mert nem, azt igyekszem izgalmas, tenni valahogy, de nem, nem vagyok annyira jó benne. Ö, hanem azért, mert az is egy, szóval, hogy a fejmeséket, a fejből mesélt meséket, az sokkal, sokkal fogékonyabbak azokra a gyerekek, és jobban meg is marad bennük, és ezért kíváncsibbak is a következőre.
4: Igen, még annyit hadd főzzek ehhez egyébként, hogy ö, társadalom, tudomány, ö, tanárom mesélt hasonló történetet, hogy ugye ő is mesélt folyamatosan a gyerekeinek, hogy ő például ott volt bajban, mikor ugye ismétel, vagy hogy, hogy elkezdte mesélni, rögtönözni a történeteit, és hogy a gyerekei azok másnap ugyanúgy követelték vissza ezeket a történeteket, és ő akkor így bajban volt, hát hogy fejből meséltem az történetet, és akkor javítgatták a gyerekén. Szóval, hogy ez is, ez is érdekes, mert hogy hogy az, amikor tanuljuk azt, hogy szájról szájra, nem tudom én, a nép népmesék akármi, hogy valószínűleg ennek, tehát hogy ez egy ilyen szabályrendszeri valami, hogy, hogy, hogy így válik egy, egy, egy rögtönzött vagy mesél történet, aztán egy kialakult, mesélhető vagy olvasható és
1: Pár hete Boldizsár Ildikón mesekutatóval volt egy beszélgetésem, és most erre a szájról szájra, és az életünkről meséljünk. témára szeretnék így rácsatlakozni azzal, hogy ott ugye amikor a, a névmesékről beszélt, amik több ezer éves történetek, és egy picit mindig finomodnak, de, de ez pont attól van, hogy mivel nem leírva voltak, hanem mondták, és a, és a mesélt mesének, a fejből mesélt mesének az a nagy előnye, hogy lehet a hallgatóság igényeihez igazítani, tehát hogy éppen mire van szükség, mit kell, mit kell kihangsúlyozni, tehát ettől van egy ilyen, ilyen, ilyen transzot, mesehallgatási transzot előidéző hatása a meséknek. Tehát, hogy, hogy ugye ezek a mesék is pont arról szólnak, mint amiről ti is meséltek, hogy a hétköznapokból hogy, hogy mi történik veled, az, azt, azt hogyan dolgozott fel. És ennek a beszélgetésnek a végén ott egy hölgy kérdezte azt, hogy hát az unoka Huga, aki most, nem tudom én, 4-5 éves, 3-4 éves, ő neki hónapokig az volt a heppje, hogy a piroskés és a farkast kell mesélni. Én itt lefajtam nekem a piroské és a farkas az egy horrorisztikus mese az elejétől a, a, a végéig, és hát mondta, hogy hát ők is meg voltak szeppen, hogy úristen mi van ezzel a gyerekkel, hogy ő azt akarja hallgatni estéről estére, hogy a farkas hogyan eszi meg a nagymamát, szedik ki a farkasból a nagymamát, varják össze a hasát kővel, és ö, belefullad a folyóba. Na és akkor kiderült, hogy ö, volt az idők, hogy nem kell megijedni. Ez a mese, ez a, ez a halálról szól. Tehát ez arról szól, hogy, hogy meghalunk, vagy hogy az élet az mulandó, de hogy, hogy, hogy van ennek egy ilyen feloldása. És, és ugye a gyerekeknek van egy olyan életkora, én a saját hasonló életkoromra nagyon emlékszem, amikor ez a halál téma, vagy hogy az emberek elmolnak és egyszer csak voltak, de már nincsenek, ez nagyon foglalkoztatott a saját lányomnál is megvolt ez a, ez a periódus, és hogy a kislány ugyanezt ezzel küzdött, és miután három hónapig ezt hallgatta a hallgató, eljutott arra a pontra, hogy jó, most már én ezt így el tudom fogadni, jön a vadász, fölvágjuk a farkast, kivesszük a nagymamát, minden jó lesz. És hogy ez, ez igazából neki azért kellett így repetitíve minden áldott teste, hogy ezzel meg tudjon küzdeni, és, és aztán tovább lépve más problémákon és más történeteken rugózva teljenek aztán az esti mesék. És nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogy szerintem mindannyiunknak vannak ilyen, ilyen esti mesék. Valószínűleg nagyon árulkodó, hogy kinek mi az, ami így beragadt, akár gyerekként a hallgatott mesék közül, akár később kamaszként az olvasott már a saját munkától olvasott történetek közül, hogy van olyan, ami nem biztos, hogy kedvenc volt, de valamiért itt sokáig nem hagyott nyugodni. És itt most csak azzal kezdem a sort, hogy, hogy tudjatok gondolkodni, hogy nekem ilyen volt például a Holla meséje. Grím összes, biztos sokatnak megvan, Rónaimi illusztrálta gyönyörű, szép mesekönyv, az összes grímese, ami ismertebb, az az benne van, és a Holle Anyó meséje volt talán az első, és engem nagyon-nagyon felzaklatott az, hogy a végén a gonosz lányt hazafelé menet szurokkal öntik nyakon. Én ezt igazságtalannak tartottam, hogy egy egész életre el lehet hiszen az a meséből is kiderül, hogy hiába mosták és suvickolták, nem jött le róla, de hogy ez engem így nagyon-nagyon... Ö, nagyon-nagyon megmozgatott, és hát ezt folyamatosan újra is kellett írni a mese végét, hogy igazából annyira szurkos nem lett, és egy idő után lejött róla, de hogy nem nyugodtam bele abba, hogy valaki csak azért, mert ellustálkodta a, a hóförgetek csinálását, generálását egész életére így bűnhődjön. Én kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e olyan mese, történet, ami ami nagyon-nagyon beragadt gyerekként, és hogy egyáltalán emlékeztek-e arra, hogy hogy ez miért volt annyira ütős. Ez lehet akár mert az illusztrációja volt, és nagyon-nagyon megmozgatott, akár azért mert egy olyan dilemmát hozott be az életetekbe, ami, ami, ami sokáig mozgatta a fantáziátokat.
3: Igen, nem, nekem egyébként csak annyi, hogy nekem nincs ilyen történetem, nem tudom, hogy, vagy valószínűleg az agyam így blokkolja, vagy nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyen traumatikus élménye. Viszont nekem a pont a kisfiamnak van most éppen, amit meséltél, ezzel kapcsolatos pont a halára visszavezethetően, hogy én pár éve vettem egy könyvet, aminek az a cím, hogy Morci, és egy ilyen szerintem nagyon szép illusztráció van az elején, kicsit így témába vágva, és az alapján vettem meg, de nem is nagyon néztem, hogy miről szól. és Négy éves volt, mikor elolvastam, és kiderült, hogy arról szól, az elején nagyon átvitt értelemben írják, meg nem mondanak ki semmi direktet, de hogy meghalt a Morci anyukája, és ő ezért nem szereti a változásokat, és erről szól az egész könyv. és A végén bukik ki, hogy, hogy tulajdonképpen mi is történt. És ugye olvastam, és felül felülírtam, és nem azt mondtam, hogy meghalt, hanem, hogy elment az anyukája, meg elutazott, meg így szépítettem mindig mert úgy éreztem, hogy négy évesen most erre sejénségben nem vagyunk felkészülve, hogy ezt most elkezdjük boncolgatni. És most hat éves lett, és újra elővette ő magától ezt a könyvet. és Először megint tompítva olvastam legelőször, aztán hoztam másnap is, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor most már elmondom, hogy valójában úgy olvasom, ahogy ténylegesen le van írva. És, és nagyon-nagyon elszomorodott a végére nyilván, és, és így csak így nézett ki a fejéből altatás után, és kérdeztem, hogy mi történik, vagy mire gondol. Mondta, hogy, hogy nagyon sok mindenen gondolkozik, de hogy leginkább azon, hogy, hogy akkor én is meg fogok halni nem sokára. És mondtam, hogy nem, nem, hogy nagyon sokáig fogok élni, majd száz évig, ezzel úgy megnyugodott, de látszott, hogy azért úgy még nem lett szuper jó kedve. Ezt jelengettük aznapra, és másnap megint hozta ezt a könyvet, és így már néztem, hogy nem hiszem el, hogy ezt most hányszor fogjuk a héten elolvasni és átbeszélni, mert egy kicsit azért engem is nyomasztott nyilván, hogy most ebben mi mi a jó válasz, mert nincs jó válasz erre senkinek tulajdonképpen, meg nem tudjuk, hogy mi történik. Úgyhogy úgyhogy igen, nekünk ez a visszatérő könyv jelenleg, de most úgy néz ki, hogy egyébként ő is belenyugodott ebbe, mert azóta két-háromszor elolvastuk, Néha szomorkodott, néha megörült, hogy száz éves leszek majd, mikor az unokájára vigyázok, és akkor így most, most oké okay ezzel a témával. Úgyhogy ő így dolgozta, vagy mi így dolgoztuk ezt fel. Nekem a gyerekkoromban nincs ilyen. Nekem ifjúkoromból van a mi
2: ezek pöttyös, pöttyös és csíkos sorozat. És azt hiszem, hogy mi nem is tudom már pontosan, hogy, hogy miről szól, de hogy nyilván konfliktusról, és hogy ott bántalmazásról is talán, ha jól emlékszem. És most, most jutott csak eszembe, hogy tulajdonképpen én nekem most ez a munkám, hogy a bántalmazással kapcsán foglalkozom gyerekekkel. De nagyon sok minden eszembe jutott arról, amit, amit ti mondtatok így, hogy egyrészt az, hogy milyen jó, hogy három hónapig kibírta a szülő azt, hogy olvasta a Piroska és a farkas, Mert nagyon jól tette, hogy kibírta, ami te is mondott, hogy ez milyen nehéz. Én lehet, hogy nem esti mesének hoznám be, hanem nappali mesének egy olyat, aminek azért utána nem lehet úgy szépen elaludni, hanem... Esetleg beszélgetni lehet róla, mert ezek a tematikus mesék pont ezért jók, mert egy eszközt a nagyon nehéz helyzetekről kap a szülő egy eszközt, hogy az elmúlásról, a szülők a testvérszületéséről, nem tudom, a hisztiről, szóval sok minden olyanról, amiről amúgy próbál beszélni, de esetleg nem, nem sikerült a korosztályán, a gyerekével a korosztályának megfelelően beszélni, mert ez eléggé, kulcs, hogy valahogy tehát, hogy keressük a szavakat mi is mondjuk a gyász kapcsán, egy 3-4-5, tehát egy gyerekkel, mert pedig egy óvodáskorú gyereknek nagyon hamar kijön az a száján, hogy anya, ugye te is meg fogsz halni, nem is kell ahhoz. Tehát elég az, hogy az óvodában hallja, hogy a, nem tudom, a nagymama meghalt, és akkor utána este esetleg ezt a kérdést teszi fel, vagy az óvodából hazafelé menet, és hogy azért a egyetlen válasz van, az, hogy igen, szóval hogy az őszinte válasz a válasz. De nem, ezzel nem lehet aztán pontot tenni, hogy és akkor menjünk tovább, hanem hogy utána viszont nagyon fontos erről beszélgetni és inkább beszéltetni a gyereket, hogy miért foglalkoztatja ez, tehát inkább kérdéseket föltenni annak kapcsán, hogy most mi történt. És akkor hamar kiderül, hogy hát az, hogy meghalt a nagymamája az én barátomnak, és ez, ez fontos, hogy erről beszéljem. Így a gyász meg a, a, a ilyen ö, könyvek kapcsán azért még az is eszembe jut, hogy hogy félünk attól, hogy szomorú lesz a gyerek, és hogy, hogy, hogy ne féljünk, nagyon jó, ha kimutatja, hogyha ezt megengedjük neki, hogy kimutassa az érzéseit, és hogy mi is kimutathatjuk az érzéseinket, mert azzal adunk neki jogosultságot arra, hogy ezt lehet. Tehát, hogyha olyan esemény történik, ami tényleg mondjuk az ő nagymamája hal meg, aki mondjuk a nekem is nyilván nagyon mély gyászt okoz. Arról eleve nehéz beszélnem, de ha látja, hogy én nem ugyanúgy viselkedek most, mint tegnap előtt, és látja, hogy sírok, vagy látja, hogy, hogy esetleg még idegesebb is vagyok, de hogyha ha ezeket látja az értelmi kifejezéseimet, akkor megengedi magának azt, hogy ő is kifejezze. És ez az egyik legfontosabb, szerintem, amit gyerekeinknek meg kell tanulni, hogy lehet vállalni, lehet szomorúnak, lenni, lehet haragudni az érzésekért. nem... Tehát azok jönnek, azt nem mi befolyásoljuk, azt be tudjuk befolyásolni, mi hogy aztán hogyan viselkedünk. Szóval lehet dühösnek lenni, ellenben megütni nem lehet a másikat, szóval, hogy mindig van egy ilyen következő lépése. Kicsit messze a ettől, csak hogy így ezek a gondolatok jutottak eszembe, hogy hogy azért az őszintesség és a hitelességet nem nagyon érdemes megúszni, hogy igen, meg fogunk halni. Tök dolgokat
4: mondtok, mert hogy közben egy csomó minden nekem is eszembe jut, de hogy, hogy ez, ez is érdekes, egyébként nem tudom, hogy hány percet tart ez a beszélgetés, de hogy már is itt vagyunk egy ilyen nagyon-nagyon komoly témánál, hogy a halálnál, és hogy, hogy én... Én édesanyaként ugye mondjuk leginkább azzal küzdök, hogy, hogy amilyen világot most például élünk, hogy, hogy mi, mik azok az egyensúlyok benne például, hogy, hogy az ember szíve szerint, a, nem, nem tudom hány éves korukig tartaná a gyerekeket abban a mesevilágban, vagy abban az ideális világban, amiben ők felhőtlenül boldogok és ö, kiegyensúlyozottak tudnak lenni, miközben a hátunk mögött pedig ott van ö, egy ilyen ö, ö, állandó fenyegetés. És ö, azt gondolom, hogy ez szülőként ö, ne, ne, nehéz úgy csinálni, mintha minden rendben volna. És, ö, és hogy talán a mesék is erre valók, hogy nem tudom, ezt, ezt az abstrakció, vagy hogy, hogy, hogy a mesékkel feloldva, vagy, vagy, vagy azok által érinteni tényleg a, a halálnak, vagy akárnek a, a történetét. Mert hogy egyébként érdekes módon, hogy visszatérve a, az eredeti kérdésre, hogy nekem gyerekkoromban mi volt így a meghatározó élmény, hogy egyébként engem, amikor nagyon elkezdtek érdekelni a történetek, akkor pont egy egy nehezebb időszakban volt a a, a családom. Én azt gondolom, hogy elég sokat voltam úgy egyedül, hogy hogy amikor mondjuk még a gyerekek ö, ö, inkább a szülőkkel írják a házit, hogy mit tudom én nekem már önállóságot kellett ö, tanulnom. Úgyhogy így például én nagyon sokat hallgattam kazettáról mesét, és akkor mi volt akkor a süsüsorozat, hangupipőke, akkor a kisanának volt ez a keres meg a sehol és hogy ez, ez, ez például nekem nagyon jó volt, hogy abban persze volt egy ismétlés. Hiba, hiba nélkül, mert hogy a magnószalag mindig ugyanazt játszottam vissza, de hogy voltak a könyvélmények is, de hogy azokból is inkább az ilyen groteszkebb, félelmetesebb képvilág volt az, ami megragadott. És még hat tegyek említést például a diavetítőkről, hogy annak a sugárzó fénye, hogy ez, ez például örök életemre megmaradt, mert hogy amikor elkezdtem mozgókép készítéssel foglalkozni, hogy mit tudom én, egy ilyen tök egyszerű példa, hogy készíthettem az animációimat, de hogyha például katalógusban megjelent róla egy állókép, az ugye nem adta vissza ezt a sugárzást, és hogy ez, ez a, a, a fényel át, átszőtt kép, ez mind a mai napig egy ilyen igényem. Tehát, hogy ezt a papírokon, amiket választok, amikor rajzolok, vagy, vagy magam... A, a gondolkodásom, hogy milyen, milyen technika legyen a képzőművészeti alkotásomnak a, a, a vége, ez, ez, ez beleragadt ezekbe, a, vagy ezek az emlékek beleragadtak a munkáimba is.
1: Nagyon-nagyon sok mindent mondhatok, ezeket így fel is irogattam magamnak. És hát az egyik az, hogy ugye a, a messen, mondta Ívo, hogy mondtad, hogy hogy az úgy jó és megnyugtatás, hogy miért, miért hallgatjuk, és akkor még ez is csak így visszakanyarodva volt, és elrédikus beszélgetésból és hangzotta, hogy a mesében rend van. Tehát, hogy az a jó a, a, a mesékben, és akkor itt most visszakanyarodva tényleg a legősibbekhez, a népmesékhez, ami a, a tündérmese és a, a, a ilyen fabulák, meg, 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 meg bármilyen ilyen, ezer éve ismert történet, amikben az a nagyon-nagyon izgalmas, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy vannak olyan receptúrák, történetszálak, toposzok, mint vagy a mitológiáknál is, amik így kultúrákon át működnek, hogy meg lehet találni Afrikában is ugyanazt a sémát, akár egy hamupipőket, történetet, meg lehet találni az észak-amerikai indián közösségekbe, és picit más a kulissza, de a lényeg az, az ugyanaz. És ez a merségben rend van, itt de ez nagyon helyes volt abból a szempontból, hogy miért is tud működni, hogy kiindulunk onnan, hogy van egy konfliktus, van valaki, akinek ezt, meg kell ezt oldanom, van valaki, aki útra bocsát, és, és akkor menjél, old meg. Rengeteg akadály van, esetleg el is bukok, vagy egy picit kövé változok, mert mondjuk nem úgy teljesítek a próbán, és nem adok a hangyának a kenyérmorzsából, hanem vihogva otthagyom. Vannak segítőim mindig, és aztán a mese végén mindig van egy megoldása a konfliktusnak, mindig beáll az a, az a rend, ami, ami, az a vágyott állapot, ami, ami. a királyányos mesék esetében általában a boldogan éltek meg nem haltak, de nekem ez egy nap felfedezés volt, hogy a hamutítőkese arról szól, hogy a szegény lányból királynő lesz, hanem sokkal-sokkal több rétege van, de hogy a meséknek megvan ez a, ez a, ez a ez a, tehát, hogy, 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 hogy ott rend van, és ettől megnyugtató tud lenni. Hogyha ott rend van, akkor ha ezt ügyesen képezem le az életembe, és megtalálom, hogy mik a saját kis gózpontjaim, és mi tud segíteni ebből kimozdulni, akkor egy idő után az enyémben is rend van, mert egy királyfise vagy, okos fiú sem végző, úgyhogy kövé dermedve ott marad az út szélén. Úgyhogy ez, ez, ez a funkciója, ez azért megvan, a mai mai történeteknek is. És a másik, ami pedig nagyon érdekes volt, ez a tagusítás, vagy legalábbis amikor arról beszéltetek, hogy hogy hogyan próbáljuk, akár az én holláanyós hogy hogyan próbáljuk meg finomítani a meséket. És nem tudom, hogy ti mennyire olvastok akár népmeséket, akár green meséket, de hogy én például ezeket kirostáltam annó a mesolvasási gyakorlatunkból, mert olyan ijesztő és rémséges volt az, hogy Árva gyerek elveszik az erdőben, még aztán tepsibe is akarják tenni, meg megenni, meg. de tudj, engem ezek nagyon-nagyon felzaklattak. És aztán pár hete olvastam egy olyan könyvet, egy gyereknevelős könyv, egy antropológiai megközelítésen működő könyv, Hogyan neveljünk értelmes felnőtteket, jófej felnőtteket, valami ilyesmi a címe és ott több ilyen ősi közösséghez ment el a könyv szerző, az egyik az az észak-amerikai inuit indiánok törzse volt, ők nagyon-nagyon éjszakon, tehát tényleg ilyen kies vidéken érik az életüket, és hát ott az inuit törzseknél a meséknek, vagy hát minden ilyen ősi közösségben a fontos funkciója van. És ott mondták, hogy hát ugye nem, a gyerek az ott is gyerek, tehát rohangál jobbra-balra, minden érdekli, mindenfelé menne, de hát nem tudsz mindig ott lenni, hogy most beleesik a vízbe, vagy elnyeli a láp, vagy hasonlók. És hogy az esti meséknek, a rémekkel és szörnyekkel tele zsúfolt esti meséknek, hogy jön érted a lápiszörny, vagy kicsap a tengerből a nem tudom én milyen sárkány. azoknak egyszerűen olyan funkciója volt, hogy a gyereket megtanítsa tájékozódni a, a világba, hogy nem menj közel, mert beleesel, megégeted magad, megfulladsz, hasonlók. És hogy nagyon, tényleg ez, 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 hogyha pszichológusként mondanál arról, hogy miért, miért akarjuk ezektől megkímélni a gyerekeinket, holott nem is biztos, hogy így érzékelik ezeket a rémségeket, mint ahogy mi felnőttként megéljük őket.
2: Így van, amit a végén mondtál, az szerintem egy kulcsmondat, hogy ez kinek a félelme, ez az én szülőként való félelem, a gyerekeketől nem félnek, a gyerekek amikor, tehát a Grimm az nagyon sok szülőnél kiüté, mert majdnem mindegyikben történik valami szörnyűség, és hogy félreteszik a szülők ezeket a meséket. Holott azért nem kéne, mert hogy nagyon fontos, hogy ezekkel találkozzanak a gyerekek, ezeknek van egy íve, és hogy ott a sárkány ott tényleg ott megeszi, nem tudom, mit csinál, nagyon rossz dolgokat csinálja, de az kell ahhoz, hogy aztán eljussunk ahhoz a véghez, hogy különben milyen pozitív kimenetele lesz annak a mesének, és ezeket átélik a gyerekek. A másik, amit Vekerdi óta legalább tudunk, de valószínűleg azelőtt is, hogy, hogy, hogy a gyerekek, amikor, tehát hogyha ugyanezt nézni képernyőn, na az, az már az ő félelme lesz, és nem csak az enyém, mert azzal nem biztos, hogy tud mit kezdeni, hanem olyan korosztályú, és hogy mit csinál a sárkány. De amikor csak hallgatja a mesét, akkor ő a belső képalkotását csinálja. Ez egy nagyon aktív folyamat, ott, ott, ott a fantáziája, a kreativitása dolgozik azon, biztos mi is mindannyian látunk már ilyen nagyon bambuló gyereket, amikor nagyon elmerül a mesében, akkor történik az, hogy annyira befelé figyel a saját képalkotására, hogy az egy feldolgozása annak, ami éppen történik. Tehát közben dolgozza fel azt, hogy hogy a sárkány éppen mit csinál, és aztán meg, hogy hogyan lesz ennek vége. Szóval, hogyha összehasonlítjuk a látott és a hallott mesét, akkor amikor csak néznek, és nem akarok egyáltalán dogmatikus lenni, jó, ha néznek gyerekek meséket, szóval nem azt mondom, hogy azt nem szabad. Nyilván nagyon figyelni kell a tartalomra, meg a korosztályra, de hogy azért sokszor fordul elő, hogy nézik a meséket, és aztán elkezdenek rohangálni, ütögetni, szóval agresszívak lesznek, vagy nagyon fáradtak lesznek. Szóval az, ami a hallott mesénél megtörténik, az a feszültségoldás, meg az a belső képalkotás, ez nem tud megtörténni a látott mesénél, és akkor, akkor ennek akár lehet ilyen következménye. Hú, még nagyon sok minden eszembe jutott az, az, a, a, annak kapcsán. Ja, hogy, ja, hogy, a, hogy rend van a mesében, de nem csak rend van, és ismétlődés, van a mesében, hanem, hanem hogy, hogy ez miért kell a gyereknek, miért kéri, hogy három hónapig ugyanazt mesél, miért kéri valamelyik mesét sokkal többször, mint amennyiszer, azt mi szeretnénk elmesélni. Vagy a hangos könyvek. A hangos könyvekről én, én ódákat tudnék zengeni, hogy az, azok milyen szuperek, és hogy a mai hangos könyvek, és hogy mennyivel tesznek többet az hozzá, hogy olyan színészek és pogány. Na jó, az arról azt esetleg egy külön. <gül> Tehát hogy melyik színész hogyan meséli el ezt a hangos könyvet és hogy hallgatják a gyerekek. De hogy mi, mi kell ilyenkor a gyerekeknek? A biztonság, tehát a repeti, ha repetitív valami, hogyha az ismétlődik, az nagyon megnyugtató, az a biztonságot adja. A kislány esetében sok bizonytalanság volt benne, ezért nyúlt ahhoz a nagyon jól kifejlesztett saját eszk. Tehát ő már négy évesen tudta, hogy neki ez megnyugvást ad és biztonságot ad, és ezt számtalan szóra mindannyiunk gyereke kéri, akkor pont ezt keresi, a megnyugtatást és a biztonságot.
3: De visszatérve, bond csak egy kérdés, hogy, hogy oké, okay, hogy értem, hogy feldolgozza a sárkány, de hogy nem biztos, hogy hány éve, vagy mikor dolgozza fel nem. Tehát, hogy ezt hogy lehet felmérni jól, hogy nyilván amikor érdekli valami, megkérdez rá, azt úgy értem, hogy akkor beszélni kell róla. De mondjuk én azt gondolom, hogy a nem tudom hány gyerekem nincs felkészülve arra, hogy levágjanak hét fejet a sárkányról, és ezért nem akarom ezzel terhelni. Most nem tudom, hogy ez egy jó vagy egy rossz megközelítés, csak hogy mikor lesz, mondjuk egy gyerek szerintet kész arra, hogy ez.
2: Az biztos, hogy az a halott mesében is nagyon fontos, hogy melyik mesét választjuk a gyereknek. Tehát nem biztos, hogy te, csak, csak a sárkányos, a grim meséket úgy unblocki szokták hagyni. Én inkább erre utaltam, de hogy korosztály, az a halott mesében is nagyon fontos. Tehát szerintem a Harry Potter egy jó példa erre, hogy belelkesedtek nagyon a gyerekek, mert tényleg nagyon jó, de hogy az egy mondás szokott lenni, nem tudom mennyire, az, mert ugye azt már azért többnyire önállóan olvassák, hogy a gyerek olyan mesét olvasson, amiben a szereplő annyi idős, mint ő. És hogy ugye 11 éves talán, amikor elkezdődik, és a 8. részben 18, de hát egy, aki belefeledkezett gyerek, az egy év alatt elolvasta az össze. Szóval, hogy az nem biztos, hogy olyan jó, mert pont ezért, amit te mondasz, hogy a korosztálynak még azok a történetek úgy ö, nem biztos, hogy való. Bár hallott mesét... Csak addig fogadja be, ameddig, ameddig az ő fantáziája terjed. Uh-huh. Ez egy, ezt nagyon jól össze lehet hasonlítani a látott mesével, ez nem az ő fantáziája, az ijesztő. De a halott mesében, a, a, ami neki ijesztő, olyat nem tud saját magának kreálni.
3: Hát vagy olyan alapján, amit már látott, mondjuk filmben, mesében, nem? Tehát, hogy az alapján tud valami ijesztő képzelni. Az nagyon befolyásol, az biztos.
4: Bocsánat, hogy, hogy nekem például az, az okozott problémát, hogy mondod, hogy, hogy a gyereknek olyan korú legyen a szereplő, mint ő saját maga, hogy nekem nagyon sokáig az okozott problémát, hogy ugye kerestem a gyerekeknek a, a könyveket, és akkor nagyon-nagyon sokat kaptunk is, és akkor igazából azt mondhatom, hogy nekünk azt hiszem, hogy több gyerekkönyvünk van, mint felnőtt könyv. És hogy, hogy, hogy amikor elkövetkezett ez az esti időszak, hogy na, akkor milyen mese következzen, hogy ugye ott, ott van egy olyan tényező is, hogy a szülőnek például van egy elképzelése arról, hogy na, ezt ez kell olvasni, mert hogy ez tartalmilag is, meg képileg is egy olyan minőségű könyv ami és ehhez képest meg a gyerek jön és hoz valamilyen nagyon-nagyon számomra fárasztó, meg unalmas, meg nem tudom én kikérem magamnak könyvet, és hogy, ja, szóval, hogy, hogy, hogy igen, hogy, 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 hogy nem tudom, mert ilyen szempontból én nem vagyok író, de hogy amikor mondjuk egy író gyereknek mesél, vagy ír történetet, hogy bennem az is felmerül, hogy most akkor ugye kinek íródik ez a könyv, hogy ma a felnőttnek, mert hogy ugye ő vásárolja meg, vagy a gyerek, és akkor hogy... hogy hogy az, hogy végül is ja, egy dolgot szeretnék mondani, hogy, hogy az megtalálni, hogy mi a, tényleg az a könyv, amiben a szereplő is annyi idős, meg a téma is, hogy minden, ami, amivel ezt ki tudjuk pipálni, ezeket, a, ezeket az igényeket, hogy, hogy jó legyen egy, egy gyerekkönyv.
1: Szerintem a kulcs az ott van, amit, amit mondták, Kata, hogy hogy addig, amíg a gyerek nem tudja, hogy hogy nézett ki egy levágott fej és nem tudja vizualizálni, hogy igen, ez addig, addig boom, levágta a fejét és, és ment tovább, és a sárkány mondjuk meghalt. Tehát hogy igazából a gond az ott jön be, amikor, és akkor itt, itt jön elő, hogy, hogy mikor engedjük a gyerekeket a képernyő elé, vagy hogy milyen típusú ö, filmeket és, és meséket nézhetnek már meg, hogy, hogy onnantól rémes, amikor ezt már konkrétan tudja vizualizálni, mert különben valóban, tehát ha én visszagondolok ezekre a mesékre, akár egy, egy jancsés és Juliskára, ott engem az jobban zavart, hogy ők miért egyedül az erdőbe, mint hogy mondjuk elégetik a boszorkányt. Tehát hogy, hogy, hogy más, más volt a feszültség, Pontja. és csak felnőttként lesz az egy ijesztő, hogy jó meg akarja enni a boszorkánya a, a, a gyereket, vagy hogy, vagy hogy elég, és úristen, ott a tűzben az, de rossz lehet. Mert felnőttként már, már óvom magam ezektől a tartalmaktól, de hogy találkozol azért akár egy kiradó esetében mindezzel. És akkor szerintem most, most, most kanyarodjunk rá egy picit arra, ami a beszélgetésünknek is a, a, a fő témája részint, hogy hogyan választhatok akkor mindezek után, Mesét, hogy egyáltalán kinek választunk mesekönyvet, hogy olvasnivalót magunknak, mert hogy tetszik a kép, hallottuk, hogy jó a, a, a szerző, vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a gyereknek, vagy egyáltalán ezt ketté lehet-e választani. Én, én ezzel úgy vagyok, hogy szerintem az a jól működő mese, ami, ami, ami felnőttként is élvezetes tud lenni, és, és én is élvezem a magam szintjén, és hát ebben szerintem az első ilyen buknánkicces ajánlónkban, amiről podcastet is csináltunk, az a kis Nikolák kalandjai voltak, amit, amit én már jóval azelőtt megvettem magamnak, hogy a lányom megszületett volna, és alig vártam, hogy, hogy elolgashassuk, mert hogy... Hál' Istennek, mindenkinek működött, vagy hasonló élmény volt nekem a Mici ami ugye szintén egy ilyen műmese, de ezek az én ízlésem, és az, amit beszeretnék hozni. Ti, akik most, mint zsűri is, jelen vagytok a mesekönyvek világában, kíváncsi lennék, hogy ti mi alapján választatok, vagy mi alapján ajánlatok könyvet.
3: Hát nálunk ezt nagyban meghatározza a gyerekek érdeklődési köre. Tehát, hogy nagyon nem rúgok labdába a könyvesboltba, amikor jön velem a hat éves gyerek, mert egyből rárepül az állat, osztályra, és gyakorlatilag azt vesszük, ami egyébként egy tök jó dolog ezen szoktunk nevetni a férjemmel, hogy mindig hozza, ilyen enciklopédiákat szeret olvasni este, és én nagyon kivagyok tőle, mert hogy elalszom, meg unom is, de ő nagyon élvezi, és akkor mindig a férjem többet olvas neki ezáltal, mert hogy ő is élvezi, de hogy, hogy igen, hogy egy bizonyos ponton túl hiába választ, nyilván választok én is, és próbálom benyomkodni a mici az esti olvasásokba, de, de szerintem, hogyha neki megvan ennyire határozottan az érdeklődési köre, és, és az, hogy tényleg az összes állat, tehát minden könyvet már kívülről belül, és ő ezt élvezi, akkor abban nagyon nehezen lehet kirobbantani. És akkor megjött az öcsi, aki a mancsörjárat rajong, és akkor itt vagyunk meghasonulva esténként, hogy, hogy a nagyobb teljesen ki van, hogy ezt kell olvastunk és hallgatni, de hogy, hogy még utána kicsit tudom formálni még, de hogy mikor a nagyobb volt egy-két éves, ő annyira határozottan tudta azóta is, tehát négy éve ő, ő, ő tudja, hogy ő csak ez érdekel és nem, nem nagyon tudom más irányba tóni, nem is akarom. Csak hogy, hogy ezt szerintem nagyon gyerekfüggő is, meg szülőfüggő, hogy, hogy kinek mi, meg hogy tesszük rá, és nem gondolom, hogy ezt én tettem rá az állatok, vagy bármilyen rajongás, vagy a bogarakét, de hogy, hogy igen. Úgyhogy, de nyilván én személy szerint szeretem azért, hogyha van egy értelmes alaptörténet, van egy szép grafika, vagy illusztráció a könyvben, van, ami azért úgy, úgy jó szemnek nem egy sor van a könyv egy-egy oldalon, tehát hogy vannak, amiket úgy, úgy elvárok egy könyvtől, de, de nem sok beleszólásom van már például mostanában.
4: Hát az, az a helyzet, hogy, hogy az én esetemben ez valahogy úgy történt, hogy amint már mondtam, hogy, hogy mondjuk nekem eleve volt mindig is egy odafordulásom a, a, a könyvek felé, leginkább a, a figurák, az illusztráció, a papírnak a minősége miatt. Ne, nekem egyébként az is fontos volt mindig, hogy az a papír, amihez hozzáérek, hogy az, az fizikailag milyen, milyen érzetet vált ki belőlem, hogy volt, volt olyan könyv, amit azért tettem vissza a a polcra, a boltban, mert hogy amúgy talán érdekesnek tűnt, vagy, vagy tudom én, a borítója izgalmasnak, de ahogy a papírhoz hozzá értem, rögtön kirázott a hideg, és ezt látom, hogy fú, ezt nem fogom tudni lapozgatni a gyerekeknek. Minden este, pláne hogyha ezek szerint vannak olyan könyvek, amit három hónapon keresztül kell mesélni. De hogy valahogy úgy, úgy esett az életem is, amikor az zikrek születtek, hogy nekem akkor párszor Hosszabb időre ki kellett menni, például Párizsba, ilyen kiállítások vagy mit tudom, munkák kapcsán, és akkor egyik kedvenc könyvesboltom a pompidú Központban volt, mert hogy ott, ott voltak ugye a művészeti kiadványok is, meg, a, meg aztán egy hatalmas sarok a gyerekkiadványokkal, és az nekem akkor egy ilyen elementáris erővel hatott, hogy... Hogy, hogy ott bekerült valahogy a könyvekbe, egy, egyrészt ott valahogy a papír is olyan, a méretük, a vastagságuk a könyvnek de valahogy bekerült a használatba az interaktivitás. Tehát, hogy persze itthon is lehet kapni kinyithatós könyveket, meg olyanok, ahogy nyisd ki az ablakot és mögötte van valami, de hogy akkor, amiket találtam, könyveket ott, azok ilyen szempontból is játékosabbak voltak. És ez például egy érdekes dolog, hogy Bátrabbak voltak az illusztrációk is olyan szempontból, mit tudom én vettem, olyan könyvet is, ami csak ilyen papírkivágással készült illusztrációk voltak, és mondhatni azt, hogy akár több bután vagy slendriánul történtek meg ezek a figurák. Mégis valamiért működött, és a mai napig is működnek ezek a könyvek, mert ugye egyébként, amint meséltünk, hogy ugye ismételni meg, hogy ugyanazt a történetet visszahozni, hogy már ezek a kisebb korosztálynak szánt könyvek, amik onnan kerültek a könyvtárunkba. Ezt a nagyobbak már a kicsinek így mesélik, hogy akkor a cica átment a szobába, néz, jó, most akkor nyis ki a szekrényt, ad rá a ruhát, és hogy ez is annyira szép dolog egyébként, hogy az, amit annak idején a nagyobbaknak tanult, tanítottam, hogy nyis ki a szekrényt, vett ki az oknit, és ad rá a cicára. Ezeket a mozdulatsorokat most ők tanítják a, a kicsinek. És hogy igen, volt itt egy ilyen küzdelem, ugye, hogy, hogy, hogy itt a nap végén, mikor az ember már amúgy is el van fáradva a mindennapoknak a van, hogy még akkor venni egy erőt, és akkor ellátatni a gyerekeket, hogy ez nálunk egy ilyen külön program volt, hogy hogy megtalálni azokat a történetek, amik őket elaltatják, viszont engem meg ébren tartanak, hogy náludjak bele a történetbe, mert hogy a missziót azt végig kell csinálni, el kell altatni négy darab gyereket, mit tudom én, legalább tíz óra előtt. És, és hogy az, az volt egy ilyen, azt hiszem, hogy ugrás a történetmeséléseinkbe, és akkor most itt belővök egy Pauló Koelho történetet, hogy már azt nem is tudom, hogy melyik volt, de hogy, hogy, hogy egyszer csak elővettem egy, egy Paulo Coelho történetet, ami lehet, hogy vitatható, hogy milyen az irodalmi értéke, vagy akármi, de hogy a négy éves gyerekem is végig tudta követni a történet szállat, és akkor Na akkor volt az, hogy na, aha, szóval, hogy akkor itt most már jöhetnek a bonyolultabb történetek, és végül is az volt az a pont, amikor elkezdtem keresni a több szálon futó történeteket, akkor már tudtam, hogy előszethetem a nagyobb korosztálynak való darabokat, és akkor jöhetnek azok, amik most már nekem
1: is
2: szórakoztatóbbak. Hú, nagyon elvitt, Éva, nem is tudom, mi volt a két nagyon jó
1: volt hallgatni, <gül> hogy, hogy így, így, így. Mi alapján, választ mi alapján
2: választunk könyvet. Ja, igen. És akkor ez eszembe jutott, amikor ezt föltetett, hogy hogy azért az, hogyha az alapján, hogy én olvasom, vagy már úgy veszem, hogy olvassa, mert hogyha úgy veszem, hogy olvassa, akkor én már persze, ha egy sorozatról van szó, annak a harmadik, negyedik, ötödik, ötödik kötetit meg-, meg merem venni, de hogy, mint ahogy a ruhát is a tizáronvesnek már nem szereti, ha nem jön velem, jó, ha a könyvesboltba jön velem, és akkor majd ő választ, és akkor én abba tehát én azt szoktam mondani, hogy virágot, könyvet bármennyit vesz. nem fogom azt hogy ezt nem vagy ezt, igen, hanem a lényeg, hogy könyv, hogy szóval valahogy ez a könyv, hogy ez legyen meg. Hogyha az képregény, szerintem nem baj, tehát lehet kezdeni képregénnyel, vagy nálunk most még a képregény, amit a spárba is megveszünk, szóval hogy nem kell külön, külön elmenni még esetleg könyvesboltba. És hogy hogy vállaltunk? igen, hogyha, hogyha én olvasom, hát az kell, hogy tetszen. Szóval, hogy mikor meg kicsi, akkor persze nagyon meghatározza nekem is az, hogy hogy néz ki, milyen a színe, milyen az illusztráció, pláne minél kisebb az illusztráció, annál fontosabb, mert annál több a kép, és ő is azt nézi, szóval, hogy az nagyon fontos, hogy az milyen. És hogyha én azt nem kedvel mesélem, szóval, a kisgyerekeket azt köti le, hogy ahogy, ahogyan mondom, a ritmusa, a dallama, izgalmasan mesélem, mert ugyanazokat a mondatokat tök halálunalmasan is el lehet mondani. Ha nekem nem tetszik, akkor lehet, hogy inkább úgy mondom, hát akkor ez már neki se fog annyira tetszeni. Vagy ki, <gül> ja, a mancsoriára. Igen. Igen. Szóval nekem ilyen könyve Rumini volt. Bergődicem biztos mindenki szerint fantasztikus, de hogy ő tudja ezt a maszattól a két madár, hogy a korosztályonként be tudja lőni, hogy hogyan kell úgy írni. És a Ruminit azt én, amikor befejeztem én este, nekem az volt akkor az én könyvem, szóval, hogy azt hamarabb befejeztem, mint a gyerekek, és az egész tíz részét szerintem ötször olvastam már fel a gyerekeimnek mindenféle, és ugyanazzal a lelkesedéssel, szóval kell, hogy tetszen szerintem nekünk ez a könyv. De de rögtön ellen példát is tudok mondani, mert volt egy olyan könyv, amit én vettem, hogy ez majd milyen jó lesz, és nem inkább nem mondom, hogy melyik, mert sikerkönyv de van benne egy olyan nagymama ábrázolása, ami nekem kiütötte a biztosítékot, hogy így nem lehet beszélni szerintem nagymamáról. Ellenben a gyerekek szétnevették magukat állandóan ezeken a részeken, és akkor okozott egy ilyen dilemmát, hogy most, igen, nekem most is ez jó, ilyen, vagy igen, nem jó. Igen, 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 igen. igen. És én végigolvastam, és ha más kérték, akkor újra elolvastam, de bennem volt ez a, ez a hogy ez, ez, ez nem olyan jó ábrázolása a nagymamának, amit én amúgy mondanék. De bocsánat, még nem akarok senkinek a
4: szobába vágni, csak még annyit, annyit hozzátennék, hogy ezt, a, ezt a, egy, egy mondattal kapcsolódnék hozzá, hogy az egyébként érdekes nálunk is, hogy, hogy volt az elején egy ilyen küzdelem ezekben a történetekben, hogy nekem többször megfájdult például a torkom, mert hogy unalmas volt, elfáradtam benne, és most, hogy azoknál a történeteknél tartunk, ami már engem is feldob, hogy az, hogy bele tudom vinni ezeket a játékokat a színészetet, mit tudom én, hogy, hogy sokkal könnyedebbé tette egyébként az estéinket, és nekem is szórakoztatóbbá váltak, de nálunk ez egyébként volt egy ilyen küzdelem
1: sokáig. Mondtad már Bergit, a Ruminit. Úgyhogy így végezetül arra kérnélek meg titeket, hogy ajánljatok, vagy mondjatok egy-egy olyan könyvet, lehet friss, régebbi, nagy-nagy kedvenc, ami, ami tényleg így bárkinek ajánljátok, veszitek, vagy, vagy tehát amit, amit nagyon-nagyon szerettek és jó szíve ajáltok most itt, 22 június 11 szombat délután. <gül>
3: Nekem az egyik kedvenc könyvem az a címe, hogy Mit kezdjünk egy ötlettel. Ez egy szuper jó könyv, szerintem nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, nem tudom, ismeritek-e. Nagyon-nagyon szép könyv, arról szól, hogy egy kisfiúnak van egy ilyen kis tojás formájú valami, ami maga az ötlet, és ezt bontja ki a mese, hogy az elején mindenki hülyének nézi miatta, hogy viszi magával, meg hogy túl picinek tűnik, meg túl furának tűnik, meg miért is van itt, és akkor a végén erre lyukad ki, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ötletet gondozol, meg, meg adsz neki teret, akkor, akkor mivel válhat. És, és ez nagyon szép, és ugye az Alex is nagyon szereti, és mi is. Úgyhogy azt én bármikor, bármennyi szerel olvasnám. Nekem az. Hát én maradok
2: Bergüld de nem a Rumin itt mondom, hanem a két kis dino a világ körül, és annak van több. Az az 5-6 éves hét. Éves, tehát az én hat évesemmel olvasok. És az tipikusan egy olyan könyv, amit ahogy becsuktam, azonnal újra kell kezdeni. De hogy nem esik nehezemre, mert hogy nagyon sokat szor, Sajnos csak hat kötete van, vagy hétszak kevés, mert hogy, mert, hogy várni kell mindig. A, de hogy szerintem én jobban várom pont ezért, mert annyiszor olvasom, hogy annyira vágyom rá, hogy újat. És hogy az nagyon érdekesebb. Ez így mint lelkesítő. Fiú. Talán ez egy kicsit fiúsabb azért a, a dinók miatt. Tehát, hogy ezt, de biztos, so, nem, 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 nem tudok nyilatkozni, nekem lányom nincs. Hogy, hogy ott van egy olyan szereplő, aki végtelenül vicces, de hogy. És a viccről sok mindenről nem beszéltünk. Például, hogy hogyan jó, hogyan tud jól humoros lenni, és erről szerintem, hogy mennyire fontos a humor belevinni a könyvekbe, és hogy mennyire változik az, hogy. hogy hogy sokszor már a könyvek is a gyerekeknek szóló filmek, meg abszolút már nem a gyerekek humorát mondja, hanem a fel, tehát hozzánk szól a nem jó humorával, de ez nem, most nem elsősorban a könyvekre gondolok, hanem a, a mesék. Na és ez végtelen humoros, a a ez a két kis dínos. És úgy, hogy hogy így, így, így érzem a feszültségét a kisfiának, hogy na most jön az a rész, amit ő tud, és már elmondja azt a mondatot ötször mielőtt kiolvasom, vagy azt az egy mondatot, hogy mi volt vicces, de amikor elolvasom, akkor ugyanakkor átnevet, mintha mint most hallana először. Szóval hogy ez nagyon csodálatos szerintem, hogy ez így századszorra is nagyon jól tud lenni.
4: Most következik egy hosszú vakáció, meleg nyár, és hogy, hogy egy... Ö- Egy ilyen régi emlékem jut eszembe, hogy hogy amikor gyerek voltam, de akár már fiatal felnőtt is, hogy ez így mindig mindig, meglepődtem, amikor ezekben a hosszú meleg nyarakba bekerült véletlenül például a televízióba egy ilyen téli történet, amiben hóesés volt és hogy, hogy pont a Bookline-nak a könyvajánló programjában ugyanígy be, beérkezett most az értékelendő könyvek közé egy téli közegben játszódó történet. Az a címe, hogy az egér, akit Mikálnak hívnak, és hogy ez is egy ilyen északi területen esik, ahol nem tudom én. És hogy ez a könyv legyőzte ezt a rossz emlékemet, mert hogy egész egyszerűen annyira annyira viszi a történet saját magát, hogy hogy igazából azt hiszem, hogy egy olyan olyan könyv, ami mondjuk már így az öt évesnek is jó, de, de szerintem még a 13 éves korosztálynak is teljesen jól működik, pont azért, mert hogy hogy megvannak benne azok a rétegek, hogy működik nagyon egyszerű mese szinten is, viszont van egy olyan, olyan mondani valója, amivel mondjuk egy csomó kiskamasz is akár már el tudom képzelni, hogy küzd a saját magunknak a felvállalásával. A barátság, mindenféle ilyen kényesebb téma is benne van szerintem, van egy tök jó humora, és hogy maga a könyv is olyan, hogy nem túl vastag, tehát szerintem egy hét alatt a gyerek is elolvassa, és hogy, hogy ö, ö, a mérete is olyan, hogy igazából hogy, hogy fekve is el lehet, ö, vagy tökényelmesen ki lehet olvasni, mert mondjuk egyébként nekem ez is egy szempont a, 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 az esti olvasásoknál, hogy hogy tartani még egy súlyt a kézben, hogy, hogy az, egy, az, az egy sarkalatos kérdés. Képzeld Úgy, az encyklopédiát! Hogy, hát, <gül> <gül> Sajnálok, hogy nem, t- <gül> nem tudom, de hogy, hogy, igen, hogy, hogy én ezt a könyvet ajánlanám szeretettel.
1: Köszönöm szépen, és hát ezekkel a könyvekkel ugye találkozni lehet. A Bukránk oldalán is, illetve hát visszaköszönnek nálunk a könyves magazin oldalán is. És nagyon sokat beszéltünk, nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni. Sok mindent érintettünk, otső sorban ugye az, hogy ez ugye lelkileg mennyire fontos a mese, és azzal zárnak, hogyha valakit ezek az ilyen lelki dolgok kevésbé fogtak meg mindezek után, hogy pár évvel ezelőtt a Stanford Egyetemnek volt egy olyan kísérlete, ahol azt vizsgálták, hogy az agyban milyen folyamatokat indít be a hallgatás. Történetesen Jane Austen a Mansfield kastély című regényét olvasták fel, és hát ezt nem fogom tudni elmondani orvosilag, hogy mi így zajlik ilyenkor az agyban. A lényeg az, hogy olyan érzet generálódik, mintha simogatnák az embert. Úgyhogy, ha a történet, mesélésnek a lelki, mi volt a mellé, szeretnének még egy ilyen tudományosabb orvosi igazolás is arra, hogy miért olvassunk történeteket, és itt ugye azzal kezdtük, hogy ha a mese úgy konkrétan a saját életünkben, nem is biztos, hogy benne van, hogy magunknak olvastánk, de hát a regények, a könyvek, amiket a kezünkbe veszünk, azok ugyanezt a funkciót töltik be a mindennapjainkba, akkor itt egy ilyen tudományos magyarázat is. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Velünk köszönöm, és, köszönöm. és köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket. További szép napot kívánunk.